0: da palavra com você, que está em João capítulo 14 nós vamos meditar no texto da palavra de Deus, livro, o evangelho de João capítulo 14 Deus é tremendo e maravilhoso aleluia, louvado seja Deus, vamos meditar nesse texto um pouquinho e Deus vai falar contigo nessa manhã João 14 diz assim Não se turbe o vosso coração Credes em Deus, crede também em mim Na casa de meu pai há muitas moradas Se assim não fora, eu vou lhe teria dito Pois vou preparar-vos lugar E quando eu for e vos preparar lugar Voltarei e vos receberei para mim mesmo para que onde eu estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. E disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, se não por mim, se vós me tivesses conhecido, Conhecerias também o meu, a meu Pai Desde agora o conheceis e o tendes visto Replicou-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai Isto nos basta E disse-lhe Jesus, Felipe Há tanto tempo estou convosco E não me tem desconhecido Quem me vê, a mim, vê o Pai Como dizes tu, mostra-nos o Pai não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai é em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso fareis, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, se me amais, guardareis os meus mandamentos... E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da Verdade, que o mundo não receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros... Ainda por um pouco e o um mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. E naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai. E vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele, e disse-lhe Judas, não o escariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós, e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada, quem não me ama, quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou não vula como a dar um mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós, se me amasseis, alegrar-vos-ei de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. E digo-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui até aqui eu quero explicar essa palavra de Deus para você, muito importante, primeira coisa aqui em João 14, eu li o texto todo para você entender, o que Deus quer falar contigo nessa manhã, Jesus, Ele estava para ir assunto ao céu, né? Ele estava ali com os discípulos, passou a sua maior parte ali com os discípulos Ensinando, é, orando com eles, ensinando os mandamentos nas sinagogas Então Jesus, ele passou um período na terra ensinando os discípulos né? Ensinando o povo, a multidão, que sempre vinha atrás dele a palavra Mas Jesus sabia que ele tinha vindo com um propósito, que era morrer pela humanidade né? Jesus veio para morrer pelo mundo, por mim e por você ele deu a vida por nós, e depois que Jesus ressuscita, que Jesus é, ao terceiro dia levanta, porque a Bíblia mesmo diz que ao terceiro dia ressuscitou, e hoje nós estamos servindo um Deus vivo e poderoso, um Deus que está vivo dentro do teu coração, da tua alma, amém? Um Deus que reina sobre a tua vida, é esse Deus que nós temos servido, um Deus vivo. E quando Jesus fala assim para os discípulos, olha não se turbe o vosso coração, na casa de meu pai, há muitas moradas, e eu vou, vou preparar um lugar, e eu, depois eu vou receber vocês para mim mesmo, então essa é a certeza da nossa salvação, é a certeza que daqui a pouco, nós já vamos estar na morada com o Senhor, com o pai, porque... A, a, a busca de todo cristão é a eternidade é um dia nós estarmos com Cristo eu estava falando para a irmã André né irmã André que um dia nós vamos estar todos juntos aleluia na glória e isso que nos dá esperança da gente saber que um dia nós vamos estar na Jerusalém Celeste e tudo isso daqui vai passar, não vai mais ter dor, não vai mais ter tristeza, depressão, não vai ter mais choro, mais lágrima, porque todos nós habitaremos com o nosso pai, e estaremos na morada, que ele disse que ele ia preparar para nós, e aliás, já está preparada, há uma morada preparada para você e para mim, aleluia, e essa morada é eterna, amém? Por isso que Paulo na palavra ele diz que a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória, ou seja tudo isso daqui, a gente pode achar que é pesado, mas não é, tudo isso aqui é leve, momentâneo e passageiro, porque o Senhor diz que a morada que Ele nos tem reservado, aleluia, tudo isso daqui você não vai sentir mais, você não vai saber mais o que é ódio, o que é choro, o que é lágrima, sentimento algum dessa terra, você vai ter mais, porque lá nós vamos estar adorando ao Senhor por toda a eternidade, aleluia, então primeira coisa, que Jesus, ele acalma o coração dos discípulos, daqueles que estavam com ele, ele disse, olha, não se turbe o vosso coração, imagina, Jesus passou todo o tempo com eles ali, e agora Jesus está dizendo, eu preciso ir, para que o consolador desça, venha, e eu preciso subir imagina você com uma pessoa que você ama tanto, daqui a pouco falar, olha, eu tenho que ir, e você não vai ver mais agora, no, por enquanto, nesse momento, e Jesus estava dizendo exatamente isso, olha, eu preciso ir, mas fiquem tranquilos, não se turbe o vosso coração, não fiquem preocupados, porque eu também vou preparar lugar para vocês, para que aonde eu estejais, vós estejais também, então esse era o consolo de Jesus para aqueles, que estavam com Ele, não se turbe o vosso coração, e o que, que Jesus está dizendo para você nessa manhã? Não se turbe o vosso coração, não se preocupe com as tribulações dessa vida, dessa terra, Deus está mandando você descansar o teu coração e confiar, porque o que Deus tem preparado para você é muito melhor, de tudo isso que você tem passado e enfrentado, porque tudo isso é momentâneo e passageiro, assim como a chuva que vem e vai, você vê, choveu a noite toda, eu não sei aqui em Campinas como é que foi, mas lá em Valinhos onde eu moro, choveu a madrugada toda, mas pela manhã, cessou a chuva, então tudo passa, as tribulações da nossa vida passam, e Deus está dizendo para pessoas que estão tá aqui hoje, por que, que você está com o teu coração turbado, por que, que você está aí perdendo a tua paz, a tua alegria, a tua vontade de viver, se um dia nós vamos estar com Deus, lá na glória, aí alguém vai falar, mas pastora, eu sou ser humano, eu estou aqui na terra, a gente sente dor, a gente sente tristeza, é verdade, é verdade, Nós enquanto nós estamos aqui nessa terra, a nossa carne sente, o nosso corpo sente, o emocional, a gente, a gente às vezes fica abalado por algumas situações, por algumas perdas na nossa vida, é verdade... Mas Jesus está falando para nós, para a gente levantar a cabeça e marchar, para a gente prosseguir, porque o nosso destino não é aqui, a nossa parada, né? a nossa descida nesse trem não é aqui nessa terra, a nossa viagem é para lá, para a glória e você tem que se preparar para estar com Cristo. Se Jesus voltar agora, você está preparado? Se Jesus tiver a te buscar agora, porque quando a gente fala de buscar, quando Jesus vem buscar, eu não estou falando do dia do arrebatamento não, eu estou falando de um momento que a gente pode sair de um culto como esse e ter um infarto, que a gente pode sair de um culto como esse e Jesus te chamar a qualquer momento, que quando a gente fala que Jesus vai chamar, a gente pensa no arrebatamento, que Je... não, Jesus pode voltar agora para mim e para você. Pode voltar nesse momento para todos que estamos aqui no coletivo. Deus pode. E nós temos que estar preparados. Eu estava falando para a irmã Andréia que eu tinha duas opções na minha vida. Ou levantar a cabeça ou entrar em depressão. Porque perder um esposo não é fácil. Então eu falo que eu resolvi erguer minha cabeça. Porque eu sei da eternidade que me espera, eu sei da casa preparada que Deus um dia preparou, foi preparar para mim. E eu sei que tudo isso daqui é passageiro, e eu tenho que continuar, porque se Deus me deixou na terra, é para continuar pregando a palavra para aqueles que precisam. A hora, até a hora que Deus precisar de mim, eu estou aqui, e a hora que Jesus achar que eu já cumpri a minha missão, Ele me recolhe, Ele me leva. Se Deus não te levou, é porque você ainda tem uma missão a cumprir aqui nessa terra. Se Deus não te... Rec... Por que Deus recolheu fulano? Deus recolheu ciclano e não levou eu. Não é assim que tem pessoas que falam? Porque não é a tua hora. Porque ainda Deus está te preparando. Algumas pessoas Deus recolhe porque já estavam prontas para Ele. E se você ainda não for, porque ainda você não está pronto. E porque ainda Deus precisa de você na terra. É verdade, algumas pessoas que já estão prontas, preparadas, outras a Deus ainda está lapidando, outras ainda Deus está preparando, porque no céu não entra de qualquer jeito, no céu não entra de qualquer maneira, a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor... Se a gente não buscar renúncia, não buscar uma vida de intimidade com o Espírito Santo, a gente não dá, não tem condições para subir. Se a gente não aprender a ser cidadão na terra, como é que nós vamos ser cidadão no céu? Então olha o que, que Jesus está falando para os discípulos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou teria dito pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, olha a promessa de Jesus, eu vou voltar, voltarei, Jesus está dizendo para você, que Ele vem te buscar, aleluia, Ele vai voltar, para te levar com Ele, e nós vamos estar todos juntos com aqueles também que nós perdemos, com aqueles que eram os antigos na fé, os profetas, nós vamos estar ali na glória, aleluia, tem alguns personagens da Bíblia que eu quero encontrar lá na glória, pastor leu sobre Ruth aqui, quem sabe tem algumas mulheres que querem conhecer Ruth lá na glória, Hã? quem é que você quer conhecer lá na glória? Fala aí para mim, Hã? quem? Débora, você quer conhecer Débora, aleluia, quem mais quer conhecer um personagem bíblico lá na glória? Aleluia, Abraão, Isaac, Jacó, né? quem é que você quer conhecer lá na glória? Pedro, Paulo, João, é isso aí, Isaías, o profeta Isaías, olha isso, querido, Deus está dizendo que aqui, enquanto você está aqui, você também não está só, você, Ele disse, eu não te deixarei órfão, enviarei outro Consolador, sabe quem está contigo na terra? O Espírito Santo, é Ele que está contigo na terra, é Ele que caminha contigo, aleluia, é Ele, você não está sozinho tem horas que a gente fala, Senhor eu estou sozinho nessa luta, nessa batalha, nessa prova da minha vida, Jesus está dizendo, não tem o Consolador que anda e caminha contigo, é o Espírito Santo a Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inespremíveis, aleluia sabe aquele momento que você não tem palavras até para orar, que foge de você as palavras, E Ele está dizendo para você, que Ele intercede pela tua vida, Ele é contigo na tua fraqueza, na tua limitação limitação, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também você vai estar no lugar que é teu de direito aleluia, a morada que um dia Jesus preparou para nós, que mais que ele vai dizer e vós sabeis o caminho para onde eu vou aí olha só, Jesus está dizendo vocês sabem bem o caminho para onde eu vou né Aí Tomé vai falar para Jesus assim, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Tem gente que fica na igreja anos e não sabe ainda o caminho. Fala assim, eu estou perdido. Eu não sei, eu estou perdido nessa vida. Espera aí, então você não encontrou Jesus. Porque quem encontra Jesus não fica perdido. Quem encontra Jesus sabe o caminho. E Tomé está dizendo para Jesus, como saberemos o caminho? E respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Não tem várias verdades, é uma verdade só. Não tem vários caminhos, é um caminho só. Essa mentira que o povo fala, que todos os caminhos levam a Deus, é mentira. Jesus está dizendo, eu sou o caminho, é o único caminho, é Jesus. Ele é a verdade, Ele é a vida E Ele está dizendo uma coisa E ninguém vem ao Pai Ninguém chega diante de Deus se não for através de Jesus Não tem através de José, nem Maria, nem João Não, você só chega à presença de Deus Através de Cristo Jesus, o Salvador Aleluia É através da presença dEle Que você chega diante do Senhor Aleluia Não há outro caminho nessa terra Não há Ele é o único caminho agora olha o que, que ele está dizendo para Tomé, ele está andando com Jesus, Tomé está andando com Jesus, fazia parte ali dos discípulos, ele diz assim, se vós, Jesus está falando para ele, se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu pai, e desde agora o conheceis e o tendes de visto, replicou-lhe Filipe, Senhor, agora Filipe está dizendo, mostra-nos o pai, e isso nos basta. E disse-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco, Felipe, e não me tem desconhecido. Sabe o que Jesus está falando aqui para você? Há tanto tempo que você está dentro de uma igreja, há tanto tempo que você escuta falar do meu nome, você não sabe que eu sou capaz de te livrar, de te salvar, de libertar? Olha para trás quantas situações que você achou que não ia dar conta, hein? e Deus te carregou no colo. Quantos livramentos e cuidado de Deus com a tua vida, será que você não conhece Jesus ainda? Talvez você está aqui nessa manhã com o teu coração turbado, e Jesus está dizendo, não se turbe o vosso coração, eu estou contigo, eu vou passar contigo nessa prova, como diz Isaías, se passares pelas águas, elas não te submergerão, se passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ele passa contigo, Ele anda contigo E é isso que Jesus está falando aqui Por que, que você está preocupado Se Jesus está falando que Ele é contigo e está na tua vida E Ele está dizendo para você, não temas Agora Felipe está dizendo para Jesus, mostra-nos o Pai Jesus está dizendo, quem me vê, vê o Pai Quem anda comigo já está vendo o Pai, porque eu e o Pai somos um Eu e o Pai somos um, quem vê a mim, vê o Pai como é que você fala, mostra-nos o Pai, há tanto tempo estou contigo, você não tem me conhecido? Por isso que eu falo que está dentro da igreja, não quer dizer conversão genuína, conversão genuína você conta nos dedos, nos dedos, você pode ver uma igreja abarrotada de gente, mas você conta nos dedos, a conversão genuína, verdadeira, porque tem muita gente que passa dentro da igreja, vai ficando um tempo e vai ficando religioso e Deus não quer um povo religioso Deus quer um povo com intimidade profunda, um povo que busca que adora quanto mais você lê a palavra quanto mais você adora e busca a presença de Deus essas coisas que estão te trazendo tristeza vai saindo da tua vida porque você vai preenchendo a tua alma o teu coração com a presença de Deus é isso se eu não estivesse buscando a presença de Deus Se eu não estivesse lendo a palavra Numa vida com Deus Eu não estaria de pé Mas é essa palavra É essa presença Que me sustenta e me guarda A cada momento, a cada instante da minha vida Há tanto tempo estou convosco E não me tenho desconhecido Por que, que a gente vê tanta gente dentro da igreja Que não se transforma, não muda de vida porque só ouviu falar, o que que Jó falava para Deus, antes eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, agora os meus olhos te contemplam, você precisa contemplar o sobrenatural, você precisa contemplar quem é Deus na tua vida, e Ele está dizendo para você, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, o Senhor está falando… Agora ele fala assim para Filipe, não creias que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Jesus só fazia aqueles sinais e maravilhas, porque o Pai estava nele. Porque Jesus fala, sem mim nada podeis fazer, nada. Olha lá, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, em vo verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu. E que mais que ele fala? E outras maiores fará. Você sabe o que que Jesus deixou aqui para você, para a igreja? Poder e autoridade. Poder e autoridade. Foi isso que Jesus deixou para você na Terra. Poder e autoridade mas a igreja não sabe usar as ferramentas que Deus deixou, está lá, vê uma situação, vê um diabo agindo num casamento, estende a tua mão e fala Satanás, bate retirada em nome de Jesus, a gente precisa aprender a guerrear, casarmos que Deus tem nos dado, ele diz que, se a gente estiver em Cristo e Ele em nós, a gente fará as obras que Ele fez. E olha que as obras que Jesus fez não foi pequenas. Se você pegar a Bíblia aqui, só foi relatado o que era mais que Deus queria destacar para nós. Mas a, a palavra de Deus fala que se fosse contar todos os feitos de Jesus, não caberia no livro. Então quer dizer que se, Jesus está dizendo para você, se você estiver no Pai e o Pai está na sua vida... Você faz as coisas que Jesus fazia e maiores E coisas, olha só Se Jesus ressuscitava morto Se Jesus fazia o cego enxergar O, o surdo ouvir, o mudo falar O coxo levantar Jesus está falando que tem obras maiores Que essa ainda, você já parou para analisar isso? Porque você faz As obras que Jesus faz, fazia E outras maiores ainda Fareis Por que que a gente não vê mais as coisas Acontecer dentro da igreja? Por que, que a gente não vê um paralítico mais andar? Por que, que a gente não vê poder, sinais e maravilhas mais dentro da igreja? Agora é só uma palavra bonitinha, uns um louvor bonitinho e acabou. Cadê Jesus que disse que é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Por que, que Deus não opera mais nos dias de hoje? Por causa da incredulidade. O povo não acredita, o povo não tem fé, o povo não crê. O povo é incrédulo. Como é que Jesus vai operar no meio da incredulidade? pede as coisas para Jesus dizendo, será, será você não vai alcançar nada na tua vida? Eu sempre digo para você, eu creio Senhor, ah eu vou fazer isso na tua vida, eu creio, eu tomo posse, você tem que crer que as promessas de Deus para a tua vida são reais, são promessas verdadeiras e vão se cumprir, no tempo e na hora do Senhor vão se cumprir, aleluia! aleluia em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, se ele foi para junto do Pai, hoje Jesus opera através da tua mão, é a tua mão que impõe, os teus braços hoje são os braços do Senhor, se ele foi para o Pai e deixou a autoridade, ele usa hoje a minha mão e a tua mão, por isso que hoje quando a gente vai orar por alguém A gente não impõe as mãos Porque é o negócio de impor as mãos Foi o que Jesus falou hoje o Senhor usa você nessa terra, Ele foi para junto do Pai, foi preparar uma morada para mim e para você, mas enquanto você está aqui, usa as ferramentas que Deus deixou para você, usa a autoridade, usa o entendimento, a sabedoria, e o conhecimento de Deus, para a tua vida, aleluia, usa, agora olha o que, que Ele diz, nós vamos encerrando, e tudo quanto pedirdes em meu nome, no nome de quem? No nome de Jesus, ah, eu em nome do Ricardo, eu estou pedindo não, você não tem nada no nome do Ricardo o nome do Ricardo não faz nada Né, Ricardo? mas ele diz em tudo quanto pedir, diz em meu nome o nome de Jesus, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, você sabe por que, que Jesus faz quando você pede algo para Ele? não é para o teu nome ser glorificado não, porque a gente não é nada é para o nome de Jesus ser glorificado no Pai, porque todo a glória e toda a honra sempre é dada ao Senhor Jesus, é dada a Deus por isso que o homem nessa terra não tem glória nenhuma, a glória não é nossa, mas é de Deus ele fala que quando você pede algo e Deus te concede é para que o nome do Pai seja glorificado, não é o teu nome tem gente que quer ser usado para o nome dele ser conhecido, quer ser usado para o nome dele ser, ter fama você não precisa disso porque o próprio Deus te honra, aonde você for Ele está dizendo, para o nome do Senhor ser glorificado Eu te concedo algo quando você pede e ora para alguém E a pessoa recebe o um milagre que você orou por ela Mas não é você que deu, foi Jesus que deu Quem dá a bênção, quem dá o um milagre é Jesus Nós não damos nada para ninguém Quem opera maravilhas é o Senhor Nós somos apenas instrumentos de Deus na terra e quando você vai orar para alguém que ela recebe um milagre, você tem que fazer ela saber que não é você que dá, mas é ele, é Jesus que está dando. Sabe por quê? Senão se torna idolatria de homem. Porque tem muita gente aí que fala que não adora imagem de santo, mas adora o ser humano, adora pastor, adora fulano, adora ciclano. Você tem que adorar, é Cristo, é Jesus Cristo. É isso que você tem que adorar. Porque quem te dá alguma coisa nessa vida é Jesus. Aquele que fez o céu e a terra, que pode te curar, te libertar, te restaurar. A gente não pode fazer nada, mas a, o homem não é nada perante o Senhor, a presença desse Deus. É Deus que nos pega e nos usa pela misericórdia, pela graça, é graça. Agora ele diz, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Mas sabe quanto que Jesus vai fazer algo, quando você pede para ele? Está nos versículos anteriores... Se a minha presença estiver em vós e vós estiverem em mim, pedireis o que quiseres. Agora, como é que você quer pedir algo para Jesus se você não está nele? E nem ele está em você. Aí ah, eu oro, 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 peço e não acontece nada. Mas você está em Cristo mesmo. Tudo que pedires em meu nome eu farei. Mas você tem que estar tá ligado na videira. Tem que estar tá ligado em Cristo. Porque Deus não vai ouvir quem não está ligado nele. Deus não vai fazer o que está sendo pedido Se você não estiver ligado nele Agora olha o que, que ele fala aqui No versículo 15 Se me amais, guardareis os meus mandamentos Quando você ama Jesus Você guarda os mandamentos dele Agora, tem gente que fala que ama Jesus Mas continua na prostituição Na pornografia, na mentira No adultério Continua fazendo as mesmas obras quando estava no mundo Que amor é esse que você tem por Jesus Que você não muda de vida tem gente que fala assim, você tem que vir como você está, tudo bem, você pode chegar na presença de Deus como você está, mas você não pode permanecer, porque a palavra de Deus tem que te transformar, a palavra de Deus tem que mudar você. Agora como é que você vem para Jesus como que você está, e você está anos dentro da igreja com o Egito na tua vida? Alguma coisa está errada, você não teve um encontro ainda com Jesus, precisa ter. Por isso que tem muita gente dentro da igreja religiosa sabe o horário do culto, todo o ritualzinho do culto, é só religioso, mas o primeiro amor já foi embora faz tempo, e Jesus está falando conosco aqui hoje, se você me amais, guardareis os meus mandamentos, como é que a gente pode falar que ama o Senhor, se a gente não obedece a sua palavra, não guarda os mandamentos… Eu acredito numa parte da Bíblia Mas tem umas coisas aqui Que eu, outras coisas que eu não concordo então, minha filha, então você rasga tudo Porque a Bíblia é um todo, a Bíblia é completa Não tem esse negócio Eu acredito no Velho Testamento E não acredito no Novo Ou acredito no Novo Testamento E o Velho Testamento pode jogar fora Então você não crê em nada Porque isso aqui é uma história completa Você tem que crer em tudo e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejais para sempre convosco, que é o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, olha lá, que o mundo não pode receber, porque não vê, o mundo não pode receber o Espírito da Verdade, porque não vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Só conhece o Espírito da Verdade quem um dia aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Só recebe o Espírito da Verdade quem anda com Ele. O resto é espírito do engano. Esta é balela. O Espírito da Verdade não te deixa em confusão, o Espírito da Verdade não deixa você atribulado, o Espírito de Deus te traz paz, te traz certeza, o Espírito da Verdade esclarece. Como é que Deus fala com você? Você fala, eu fiquei na dúvida, eu não tenho certeza, Deus não é Deus de confusão? Quando Deus fala, você sabe quando Deus fala? Você sabe? Você conhece a voz do Senhor? não vos deixarei órfãos, olha uma coisa que Jesus está falando para você, você não está sozinho, Ele está lá no Pai, mas Ele deixou o Consolador, o Espírito Santo, você não está só, Ele disse, não te deixarei órfão, para de falar que está sozinho, você não está sozinho, tem um Deus que é contigo, o Espírito Santo está na tua vida, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, olha Ele de novo falando, eu voltarei, ainda por, pou, por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis, você sabe o que Jesus está falando? Ele está vivo, é por isso que você vive, é por isso que você está de pé, porque Ele vive na tua vida, você tem um Jesus que vive dentro de você, por isso você está vivo, pastora, mas eu estou desse jeito, mas você está vivo com toda a luta, com toda a batalha, com todo o problema que você está enfrentando, você está vivo, está respirando, com tudo Jesus tem tido misericórdia de você, você está vivo, olha aí o que nós estamos passando nessa pandemia, alguns pegaram e Deus deu livramento, outros nem passaram por perto, Jesus tem cuidado de você, você está vivo, para de tanta murmuração, tanta reclamação na tua vida, agradeça um pouco mais, porque Jesus está contigo. Quantas bactérias aqui no ar, quantos vírus aqui no ar que a gente nem vê, e Deus tem nos guardado, nos livrado, naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós, olha lá, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, eu não consigo entender, alguém que fala que ama o Senhor e odeia o próximo, não fala, não olha na cara de fulano, não quero saber, que amor é esse? Se você não ama quem você está vendo, você acha que você vai amar um Deus invisível? Nunca! Como é que você, vendo uma pessoa na tua frente, você não consegue amar? Você acha que você vai amar um Jesus invisível? Alguém que você não vê? Muito menos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, será amado por meu pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Deus só se manifesta para aqueles que o amam. Deus só se manifesta para aqueles que o amam, se você não ama Jesus, não tem como Ele se manifestar na tua vida, como é que você quer pedir manifestação de Deus na tua vida, que Deus mostre a sua glória para você? Se você não anda com Ele, não ama Ele, não guarda os mandamentos, como podemos cobrar de Deus, aquilo que a gente nem faz por Ele, mas a gente quer que Ele faz por nós a gente só sabe cobrar, dá um pouco para Deus, oferece um pouco mais do teu amor para Ele, começa a ser mais grato, começa a buscar mais, se esforça para buscar Deus, porque a Bíblia diz que o reino dos céus é ganhado no esforço, ninguém vai entrar no céu sem esforço, Ficar dentro de casa não vai resolver nada Levanta do sofá e vem buscar a presença de Deus Só o ato de você sair da tua casa e vir na presença de Deus é sacrifício E Deus honra quem se sacrifica por Ele Deus honra quem sai, levanta Mesmo sem força, arrastado e vem buscar a presença dEle Quantas vezes a gente levanta desanimado A gente levanta sem força ou até não tem nem vontade de sair da cama mas mesmo assim Deus te impulsiona, Deus te levanta, te fortalece, Ele te traz, nem que for arrastado, mas Ele te traz por amor a tua vida, e disse-lhe Judas, não os cariotes, não aquele que traiu Jesus, outro Judas, de onde procede Senhor, que estás para manifestar-te a nós? <risos> de onde que procede isso, que você vai se manifestar para nós, e não ao mundo? Porque ele diz que o mundo não pode receber. Deus só se manifesta para aqueles que o amam de verdade. Por isso que o mundo não pode receber o Espírito da verdade. É só para aqueles que buscam. Aleluia. Respondeu Jesus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viveremos para ele e faremos nele morada. Aleluia. Quem não me ama, olha o que, que Jesus está falando. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo, não é minha, mas do Pai, que me enviou, quem não me ama, volta lá, quem não me ama, não guarda as minhas palavras, por isso que tem tanta gente desobediente, por isso que tem tanta gente rebelde, dentro das igrejas, não são submissas, a Bíblia diz que toda autoridade, ela é constituída por Deus, errado ou não, obedeça, porque Deus ele vai dar conta de cada um que faz a obra dele, então Deus está dizendo para você aqui, quem não me ama não guarda a palavra, por isso que tem tanta gente que você vem, pede um conselho, você aconselha, a pessoa faz tudo ao contrário, você fala para a pessoa, lê a palavra fulano, busca, ora, aí você vai ver a pessoa está na mesma situação, as coisas não mudam, você fala, fulano, você está orando? não, eu estou tão fraco, eu não consigo mais orar, querido, eu sempre falo que oração não é sentimento, é disciplina, assim como você tem disciplina todo dia acordar cedo e ir para o teu trabalho, que você tem hora para entrar, assim é nas coisas de Deus, se você não colocar disciplina, você não vai servir a Deus nunca, e as coisas de Deus não podem ser feitas com relaxa, é do melhor, tudo do melhor. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Você sabe quando você vai ver alguém que ama a Deus ou não? Quando ela obedece a palavra. Se você vê que a pessoa está dentro da igreja, mas está sendo as mesmas coisas, o Egito lá fora, você vai falar, você olha para aquela pessoa e fala, isso daí não ama a Deus, de jeito nenhum. Porque se amasse a Deus, não estaria fazendo isso daí. Não estava tendo essas atitudes. Porque quem não está em Deus tem atitudes que não é condizente com a palavra. Você pode ver quando você ama a Deus, e alguém te pisa, alguém faz alguma coisa, você tem por aquela vida compaixão, você tem amor, você fala, a Bíblia diz que a gente tem que amar até os inimigos, e a tua atitude para a vida daquele lado não é pagar na mesma moeda, você trata ele diferente, porque você sabe que é uma alma você sabe que é uma vida que o diabo está tentando ceifar, e às vezes a atitude daquela pessoa, você fala, Senhor, tem misericórdia, que ele não sabe o que faz, não sabe o que fala, porque tem gente que infelizmente não sabe o que sai da boca, não sabe o que fala, você pode ver, se eu escuta tanta asneira, tanta besteira, você fala, Deus, parece que a pessoa não, não conhece a tua palavra, e é verdade, não conhece mesmo, porque se conhecesse a palavra, e guardasse os mandamentos de Deus, não agiria com tanta asneira na vida, não teria tantas atitudes, parecendo de gente ímpia. Tem crente que parece ímpio. Ou aliás, é pior que o ímpio, que tem ímpio, que tem, às vezes tem mais temor. É verdade. Porque você não precisa estar dentro da casa de Deus para saber o que é certo e o que é errado. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Até uma criança sabe o que é certo e o que é errado. Imagina a gente. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo, não é minha mas é do Pai que me enviou, se você estiver chateado, você briga com Deus, porque essa palavra não é minha, é dele. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dar o um mundo não se turbe o vosso coração e nem se amorize. nem se atemorize, sabe o que Jesus está falando? Que Ele te dá uma paz que o mundo não pode te dar, só Ele pode dar uma paz que o mundo não dá, a paz desse mundo é tudo passageiro, Hã? como é que é a paz do mundo? Tem gente que fala assim, eu vou beber para poder esquecer os problemas, para ter paz, Ah, eu vou fazer isso para ter paz o crente não, quem está em Cristo, está na prova, está na guerra, está na luta e tem paz, a gente deita e dorme, porque a gente tem paz, eu deito e durmo, porque eu sei em quem eu tenho crido, e sei que Ele é poderoso, para fazer muito mais do que temos pedido ou pensado. A gente tem que deitar e dormir, porque a Bíblia diz isso, em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança, está lá no Salmo 4,8. Você pode deitar e dormir, com todos os problemas da tua vida, com toda a batalha que você tem enfrentado, ainda você deita e dorme, porque você sabe em quem você tem crido, você sabe que Deus é poderoso, e Ele vai te dar vitória, em nome de Jesus, amém? Vamos se colocar de pé? Eu quero orar por você. Aleluia, eu vou orar pela tua vida. Deus, nessa manhã, vai fazer uma obra grande no meio da tua família. Essa manhã é o culto da família. E nós vamos agradecer a Deus pela nossa família. Agradeça a Deus pela tua família. Talvez você vai dizer, mas fulano dá trabalho, esse cano não dá trabalho. Mas é a tua família. Foi essa que Jesus te deu. Ore pela tua família. Ore. Eu estava falando com a irmã Andréia. A irmã Andréia disse que ela me pegou no colo. Né, irmã Andréia? E ela está aqui, sempre foi minha vizinha, lá onde minha mãe. Eu falo, morava, porque minha mãe está morando comigo agora, né? Mas ela conhece a nossa história. Conhece a nossa vida, a nossa família. E hoje ela está aqui pela primeira vez conhecendo. Ela está assistindo através das lives. Hoje ela veio pela primeira vez conhecer aqui a obra. E ela falou, pastora, que emoção ver o que Deus fez na vida de vocês. E eu falei para ela, você sabe o quanto que meu pai deu trabalho, né? Quanta luta nós passamos. E é isso, querido, mas eu nunca desisti de orar pela minha família. Quantas vezes a gente passava vergonha com os vizinhos ali no bairro. E a gente via as atitudes, às vezes eu falava, Deus, um dia o Senhor vai transformar a minha família. Um dia o Senhor vai fazer uma obra na minha família. E eu nunca desisti de orar por aqueles que, que Deus tinha me dado. Podia passar os anos que fossem. Mas eu via um por um na casa do Senhor. E hoje eu posso dizer que eu e minha casa servimos a Deus. Hoje eu posso declarar que eu e minha casa servimos ao Senhor. Tem defeito? Tem erro? Tem falha? Tem. Mas nós estamos aí diante de Deus. E Deus está nos lapidando a cada dia. Transformando, lixando, passando a lixa sobre nós a cada momento. Que você ore, você não desista de orar pela tua família. Porque Deus vai salvar, vai libertar e o Senhor diz que a mesma morada que Ele tem preparado para você é para os teus também, aleluia Deus também tem preparado uma morada para aqueles que são da tua família porque Jesus não quer só você Ele quer a tua família inteira Porque prioridade para Jesus É a nossa casa, é a nossa família Amém? Fecha teus olhos Eu quero orar por você Pai, muito obrigada por esse culto Obrigada pela tua palavra Obrigada por tudo que o Senhor fez aqui nessa manhã Pai, eu te louvo Espírito Santo, porque essa palavra É poderosa, verdadeira Senhor, coloca amor No nosso coração Para cada dia a gente te amar E guardar os teus mandamentos ah, Deus, nos ensina, Senhor, a te amar, a te adorar, a te glorificar. Não por aquilo que o Senhor dá para nós, por causa das tuas bênçãos, por causa de interesse, não. Por causa, Senhor, porque a gente te ama de verdade. E o Senhor fazendo ou não, o Senhor sempre vai ser o amor da nossa vida. Pai, eu entrego a cada família aqui representada, vidas que estão na live, pessoas que estão, oh Deus, oh, Senhor, ouvindo essa palavra, sejam alcançados pelo teu poder pela tua graça, abençoa tua igreja, abençoa senhor as famílias aqui representadas vai dando vitória, meu Deus entra no lar, na casa no trabalho, prospera multiplica, abençoa o trabalho dos teus filhos ó Pai que todo sustento toda provisão do Senhor seja sobre essa casa, sobre essa família e sobre esse lar vai dando vitória, vai quebrando toda barreira, que toda a fúria do diabo vai caindo por terra, toda levante de Satanás, para tirar pessoas do foco, para muitas vezes fazer pessoas ó Pai abandonar o Teu caminho a Tua presença, vai tocando vai fortalecendo a fé vai tirando todo o desânimo tira toda a tristeza, toda a angústia toda a depressão, tudo que não for do Senhor Pai, vai caindo por terra e que nessa manhã vidas sejam curadas transformadas pelo poder do Teu Espírito, Pai faz a Tua vontade, a Tua obra Espírito Santo de Deus Tira de nós toda a carnalidade Tira de nós tudo que não te agrada Senhor, faz a tua obra Nessa manhã, entrega a vitória Eu não sei o que cada área Que as pessoas têm colocado diante do Senhor Seja a vida de um filho A libertação, liberta Senhor Dos vícios do cigarro, das drogas Da bebida, pessoas que se encontram Aprisionada no espírito do vício Cai por terra Em nome de Jesus, ó Pai E nós declaramos nessa manhã libertação Liber, liberamos a cura sobre essa família pessoas que estão enfermas pai cura, Jesus entra no leito de hospitais, entra nos leitos ó pai, toca nos presídios, nos orfanatos entra em cada lugar que nós não podemos entrar fisicamente mas pelo Espírito nós podemos entrar pai, vai dando vitória vai curando todo câncer todo cisto, todo nódulo, vai desaparecendo, pai toca na pressão, nas vias artérias. Jesus vai curando diabetes, vai curando pressão alta, cura Senhor nessa manhã, famílias que estão pedindo aqui pelos seus entes queridos, vai curando, vai restaurando vidas, toca no ventre, pessoas que não conseguem engravidar, pessoas que não conseguem pai, ter um filho, vai dando vitória, toca no ventre agora Jesus, tira toda a esterilidade, tira Senhor e vai dando vitória, toca na madre, toca Espírito Santo do ventre, vai Jesus operando, vai curando, há vidas aqui, Senhor pedindo capacitação capacita aqueles que trabalham abençoa as mãos de cada trabalhador, vai dando vitória no trabalho, no meio Senhor da empresa, aqueles que vivem de comissão, aqueles que precisam de cliente, manda os clientes, manda a provisão Pai, e vai dando vitória, abençoa a tua igreja, Espírito Santo e dá a bênção, em nome de Jesus, amém, e aplauda-se Deus, aleluia